0: So, 14.25 Uhr, 25, ähm, äh, es ist so, wie es ist, und äh, wir steigern uns hier jetzt ein bisschen rein. 30 Minuten ist äh, die Zeit, in die ich diese Fragen hier reindrücke. 30 Minuten. 30 Minuten, mit dir. 30 Minuten. Ja. Okay, ab ja. jetzt. Ne? Okay. Hell's ja, muss ja, er ja sein. Das fängt gut an. Das fängt gut an. Ich mach nochmal. Herzlich willkommen im Kaffee Utopia. Kreative Leben, wie leben Kreative, wie schaut ein kreatives Leben aus? Ich bin Kreative und ich bewege mich unter ganzen vielen Kreativen und ich empfinde das als Ressource und möchte gerne einen Blick bekommen in andere kreative Leben. Heute ist Marco Rotta im Kaffee Utopia. Er ist ja mein selbsternannter Stammgast. Ich habe das nicht
1: vergessen, Marco. Ja, das ist schön. Es ist schön, wieder einmal hier zu sein. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Deine Art, dich kreativ auszudrücken? Ja. Als Einstiegs Einstiegsfrage:
1: Tipptopp, ne? Ich schreibe Bücher. <lacht> Gut. Kinderbücher, Jugendbücher. Kinderbücher,
0: okay. Und womit startest du so einen kreativen Prozess? Womit fängt das Buch an bei dir?
1: Also. Ich, es fängt bei mir immer mit einer Figur an, wobei ich hier glaube, da bin ich schon im kreativen Prozess dann. <lacht> ähm, die erste Idee ist bei mir meistens eine Figur. Eine Figur äh, kommt mir in den Sinn und dann fange ich an, mich auf diese Figur einzulassen.
0: Okay, kannst du mit uns noch ein bisschen weiter an den Anfang kommen? Wenn du sagst, es fängt bei dir mit einer Figur an, ich denke mal, das Buch fängt mit einer Figur an, oder? Ja, nicht unbedingt. Also, warte, warte, warte. Jetzt. Ja, Entschuldigung. <lacht> Wo fängt bei dir der kreative Prozess,
1: womit startest du diesen kreativen Prozess? Ich glaube, ich starte den gar nicht... Äh aktiv oder, oder ah. bewusst, sondern es kommt einfach eine Idee und die, das kann im Alltag sein, das kann äh, wie so der Klassiker unter der Dusche sein, da sind mir auch schon viele Ideen gekommen, aber es kommt Ein irgendeine Idee, ja zum Beispiel, <lacht> aber auch beim Autofahren, meistens ist es ja bei, bei den oder in den alltäglichen Situationen oder so in, in den Routinesituationen, Socken anziehen, äh, zum Beispiel. <lacht> ja. ja, oder, oder äh, auch äh, wickeln kann ich sehr gut empfehlen. Okay. Wickeln, äh, wenn man den, dem Kind die Windeln wechselt.
0: Ja, das äh, nennen eine, wir
1: wickeln. Genau, eine Routine sozusagen, da sind mir auch schon Ideen
0: gekommen. Weißt du, äh, wieso das bei dir so ist, so passiert? Du, du hast da etwas Schönes genannt, nämlich so äh, Alltagsarbeiten.
1: Ja, ich, ich kann nicht sagen, warum es so ist, aber ich merke im Gespräch mit anderen oder wenn ich irgendwie Podcasts oder Videos schaue, es geht anderen auch so. Das sind wirklich so, ich glaube, das Hirn schaltet so ein bisschen ab, in dieser Zeit, ja, es <lacht> sind halt Sachen, die man, die man kennt, die man immer gleich macht mhm. irgendwie. Und dann hat das hier eine Zeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich glaube, das macht uns so ein bisschen auf. Es öffnet uns irgendwie.
0: Ich finde das eben sehr spannend. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Mhm. Ähm, Schön. <lacht> Nein, ich meine, ich, ich finde das äh, sehr spannend, weil sind die, die alltäglichen Sachen, das ist Routine. Hat es vielleicht für dich auch etwas zu tun damit, dass du mit dem ganzen Körper in einem anderen Setting bist? also Autofahren hast du genannt, da kommen dir auch Ideen. Mhm. Da bist du ja ziemlich beschäftigt mit, mit deinen Sinnen und mit deinem ganzen Körper. Also du kannst nicht ja. anders hin.
1: Ja, es, es kann gut sein, ja so als, als Autor verbringe ich ja viel Zeit ähm, am Schreibtisch äh, vor, vor dem Bildschirm. Mhm. Und ich glaube, ich bin schon kreativer, wenn ich irgendwie, ähm, ja, gehen ist auch immer schön draußen, irgendwie unterwegs sind, äh, bin, auf einem Spaziergang oder so. Mhm. Ähm, oder Autofahren ist wirklich auch da. da ich, ich habe da ich, es gab ich ein bisschen eine gefährliche Situation. Ich habe zum Teil gerade der Arbeitsweg, Das ist ja auch Routine irgendwie, mhm. äh, wenn ich hier ins, ins Radiostudio fahre ähm, und da, da kommt es <lacht> zu Situationen da fahre ich und irgendwie plötzlich merke ich wie oh, bin ich überhaupt da, hierher gekommen. Ja. Äh, der ganze Weg ist wie, den habe ich überhaupt nicht registriert, sondern mhm. habe ich irgendwie in einer Idee verloren. Das macht mir manchmal ein bisschen Angst, weil ich dann mir denke, nehme ich den Verkehr überhaupt noch wahr. Mhm. Ja, ja. kenne
0: ich die Situation. Ich kann dir auch keine Antwort da geben. Mhm. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, aber wir haben so ein, ein drittes Auge. so.
1: Ja, ich, ich Oben in der Mitte, schon, man nimmt es wahr, ja, ja. aber man ist total an einem ja. anderen Ort in dem das Moment. Das ist da auch wie, ähm,
0: wie kann man ein Hörspiel hören oder ein Hörbuch äh, sich reinpfeifen und <lacht> 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 merkt eine Stunde <lacht> später, hui, äh, Warte mal, den letzten Satz habe ich wohl gar nicht mitbekommen. Nee, du hast dein ganzes äh, Kapitel übersprungen, weil du hast nicht zugehört. Ja. Ich, ich kann das mit meinen Gedanken irgendwo anders sein. Mhm. Ein Hörbuch äh, läuft dann, aber ich bekomme nichts mit
1: ja, ja oder ist schön, auch so ne? schön ist auch äh, wenn man so im Hörbuch drin ist und dann merkt oh äh, ich hätte vor drei Ausfahrten hätte ich runter müssen von der ja aber Autobahn. das ist wieder etwas irgendwie. anderes dann, ja aber dann bist du auch ja. irgendwie drin dann bist ja, genau. du nicht mehr bei der Straße irgendwie gedanklich durch mich fast
0: find, das ist das ähm, Gefährlichere ne
1: ja man, ja. nimmt dann den, man nimmt dann ja. den Verkehr weniger wahr. Das ist wie ähm, glaube, ja.
0: Gülle führen, ne? Ja? Es ist Geschmackssache. Gülle, Gülle führen. <lacht> Sagt man das nicht so auf Keine nehmen. Ahnung. Ich auch nicht. Ähm, äh, äh, genau. Gehen wir weiter. Ein Schritt. Ja,
1: sehr gerne. Ist ein Podcast. <lacht> ich
0: weiß. Achtung. Wo ist deine kreative Quelle?
1: Hui, mhm. meine kreative Quelle. Ja, ich habe mir hier Fragen überlegt. Ne? Das ist noch schwierig zu sagen. Es ähm, ist wirklich schwierig zu beantworten. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wo, wo die Quelle ist. Ich teilweise sowohl bei den Ideen wie auch wenn ich schreibe, dann habe ich irgendwie... Oder irgendwann, wenn ich es wieder lese, das Gefühl, das kann gar nicht von dir sein. Irgendwie diese Worte, die du hier benutzt hast mhm. und äh, diesen Stil und so, so gut kannst du gar nicht schreiben. Irgendwie. Also jetzt ohne mich selbst irgendwie zu loben, aber ich habe dann während dem Schreiben habe ich immer das Gefühl, oh, es ist so schlecht und äh, ich schaffe es überhaupt nicht, dieses Buch fertig zu schreiben und wer will es denn lesen? So die typischen Selbstzweifel, die man, die man hat. Mhm. Und irgendwann, wenn ich es durchlese, denke ich, äh, wow, dieser, dieser Absatz hier, der ist wirklich, ist der wirklich von dir? frage ich mich dann. Und ich, ich glaube schon, ähm, ja, man, man macht so, so ähm, ich meine, ich bin ich bin Christ, ich glaube an Gott und ich glaube, ähm, das hat einen sehr starken Einfluss. Und ich lese gerade ein Buch über Kreativität. Kann unter, man das verlinken? Äh, kann man gerne verlinken, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Äh, die Kunst, ein kreatives Leben wow. zu führen, so heißt es, ja, genau. Ja, hau raus, ne? Und, ähm, der Autor macht dort immer wieder Links zu, zu Religionen. Also, er nimmt auch das Christentum, aber auch den Buddhismus äh, mhm. und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr, ich glaube, spirituelle Menschen sind schon mal offener als andere äh, Menschen. Und ähm, ich glaube, das hat sehr viel auch damit zu tun. Irgendwie, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, die Ideen werden mir geschenkt. Mhm. Und dann denke ich, wow, an dem muss ich dranbleiben irgendwie. Mhm. Und egal, ob man jetzt sagt, das kommt von Gott. In meinem Fall denke ich, das kommt von Gott. Ähm, aber andere würden sagen, ja, das Universum hat mir irgendwie die Idee geschenkt oder so. Aber ich habe wirklich das Gefühl, ich werde mit Ideen beschenkt. Also, ich konkretisiere
0: für dich, <lacht> deine kreative Quelle ist Gott. Und du bekommst deine Ideen geschenkt.
1: Ich würde es so sagen. Ich, ich kann es mir nicht anders dann Schön. erklären. Du bekommst es geschenkt. Ja. Wie kommst
0: du zu deiner Quelle? Also ich, ich sehe eine Quelle, auch eine kreative Quelle, sehe ich nicht nur als weißt du so als Ideenlieferant, wo ich meine ganze ähm, so die, die 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 Sachen bekomme für für den Weg so, sondern auch für mich meine Energie. Mhm. Und von wo bekommst du, also, wie kommst du zu deiner Quelle, damit du ähm, Energie wieder schöpfen kannst?
1: Ich glaube, das sind die ruhigen Phasen in meinem Leben. Ähm, mein Alltag ist sehr geprägt von äh, verschiedenen. Schauplätzen sozusagen. Ich habe die Arbeit, ähm, ich habe die Zeit, wo ich äh, schreibe in, in meinem Autorenbüro, äh, dann kommt die Familie dazu, nur schon der Familienalltag alleine ist schon äh, das ist ein Riesentrubel. Also da, wenn mhm. du zwei Kinder um dich hast, äh, noch Kleinkinder, äh, und, und dann, ja, haben die Bedürfnisse und das ist auch gut, weil die durchbrechen das Ganze. Ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie nur in meiner Sphäre äh, irgendwie wäre, ja, ja. Äh, dass das durch, durchbricht ist und ich glaube, das gibt dann auch Raum, wenn ich wieder mal irgendwie äh, eben auf einer Autofahrt alleine bin oder alleine spazieren gehe oder irgendwie äh, alleine Mittag esse zum Beispiel, ähm, dass, dass da wieder... Ähm, etwas geschieht. Gleichzeitig merke ich auch in, in Stresssituationen, äh, dass da neue Ideen kommen. Also wenn ich irgendwie auf, auf Zeitdruck etwas schreibe, weil, weil ich irgendwie eine Deadline habe, äh, kommt meistens irgendwie eine, anderes, ja. eine andere Idee und dann denke ich, oh, die würde ich jetzt viel lieber machen. Wie gehst du damit um? Ähm, gar nicht. <lacht>
0: ja. Kenne ich. Ja,
1: unter, Gar nicht umgehen. Äh, teilweise, ja. ich muss sie irgendwie in, ins Notizbuch schreiben genau. und ich muss sie irgendwie zum Teil auch krampfhaft irgendwie verdrängen. Mhm. Ja.
0: Ich, ich muss das jetzt sagen. Ich, ich sehe es an deiner Brille, dass du… Äh, ähm, sie beschlägt Du bist, du bist äh, so in, in, in freudiger äh, ja. Stimmung. Das äh, freut mich sehr. Wenn die Sie Brille beschlägt, wenn die Brille beschlägt dann ist und gut. die Bäckchen rot werden, ja, dann, dann ist, ist gut. gut ne? <lacht> ja, freut mich, wirklich. <lacht> <lacht> um, aber das heißt für dich, ähm, du kommst so in einsamen Momenten, kommst du, bist du dann mit, mit, so mit Gott, mit deinem, mit deinem äh, Ideenlieferant, äh, der dir die Ideen schenkt, bist du dann einfach zu zweit unterwegs, so?
1: Ist, die ruhigen Momente. Ja, das ist noch das Spannende. Ich, ich ähm, habe das Gefühl, ähm, ich bin nicht immer mit Gott unterwegs, aber eher mit mir. Ja, ne? Weil mir fehlen die Zeiten zum Teil, äh, das, das hört man so in, in christlichen Kreisen gerne, so so die stille Zeit, mhm. äh, die man mit Gott hat und äh, wo, man, wo man betet, wo man Bibel liest, wo man versucht, äh, irgendwie Gott zu hören. Ähm, die hatte ich schon lange nicht mehr in meinem Alltag, muss ich gestehen. Ich, ich bete hin und wieder, aber ich vergesse das irgendwie. Ich brauche, ich habe so eine Bibel-App, die mich zum Teil versorgt mit der Erinnerungen, aber das klappt auch nicht immer. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, Gott ist da. Und er beschenkt mich weiterhin mit Ideen, ob ich jetzt äh, Kontakt zu ihm aufnehme oder nicht. Sein Kontakt zu mir, der, der besteht. Und äh, ab und zu habe ich dann wieder ein, ein schlechtes Gewissen. Irgendwie so, ja, ich sollte wieder ein bisschen mehr in, in, in der Bibel lesen oder ein bisschen mehr beten. Aber irgendwie muss ich mir dann auch reinreden, du brauchst gar kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich glaube, es hat viel mit der Einstellung zu tun, ob ich äh, Gott in mein Leben lasse oder nicht. Und dann, glaube ich, zeigt sich das auch irgendwie. Mhm. Andere Leute erklären es anders, ich erkläre es für mich so.
0: <lacht> Gut, ja. Aber es sind so die, wie du eben gesagt hast, aus diesem, das ist eine Quelle, das Alleinsein, die stillen Momente in deinem Leben, wenn du Auto fährst und äh, zum Beispiel zur Arbeit und dann hast du so quasi so einsame Momente, wo du dich ähm, dem Ganzen auch hingeben kannst zur so Reflexion und.
1: Vielleicht auch im Zwiegespräch dann bist. Genau, und vieles ja. geschieht auch in Gesprächen. Also, wenn ich irgendwie eine, plötzlich kommt eine Idee in einem Gespräch, die ich habe mit, mit einem äh, lieben Freund oder so. Aber es braucht ja dann auch die Zeit, dieser Idee nachzugehen. Und das mhm. merke ich, das geschieht wirklich in den, in den ruhigen Augenblicken.
0: Mhm. Wie lernst du für dein Leben?
1: Wie lerne ich für mein Leben? Ja. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, ich, das, das Leben ist dauernd eine Weiterbildung irgendwie. Mhm. Also ich merke, wenn ich das Gefühl habe, ich scheitere und, und scheitere dann vielleicht in gewissen Bereichen, aber bisher war alles immer ein Erfolg, weil ich eine neue Erfahrung gemacht habe. Und das ist, ob ich jetzt ein neues Buch schreibe und, und da lerne oder äh, beim Umgang mit, mit anderen Menschen, in der Familie. Ich habe das Gefühl, wenn man offen ist, dann ist das Leben dauernd eine Weiterbildung. Wenn man aber seinen Kopf immer durchsetzen möchte und darauf pocht, irgendwie, das muss ich jetzt machen und auf Biegen und Brechen irgendwie äh, sich da durchboxt, dann habe ich das Gefühl, hat man vielleicht die, die Scheuklappen zu sehr ähm, an. Aber ich sehe es immer, auch wenn es manchmal wehtut, äh, oder wenn man irgendwie eine Idee gehen lassen muss, weil man merkt, da komme ich jetzt im Moment nicht weiter, ich lerne immer wieder an Dingen und vor allem auch von, von anderen Leuten, die auch wenn man es jetzt aufs Kreative nimmt in diesen kreativen Prozessen drin sind, da bist du zum Beispiel auch so eine Person oder andere Autorinnen und Autoren, wo ich äh, sehr viel davon lerne und es ist auch schön ähm wenn Autoren YouTube machen zum Beispiel, dann sieht man ja auch bei den großen, äh, die viel mehr <lacht> Bücher verkaufen, es ist genau gleich. Die kämpfen mit mit ja den gleichen Dingen.
0: Marco Rotta du bist Autor. Du liest Bücher. Du hast vorher gesagt, du liest äh, du liest äh, du
1: liest das äh,
0: Buch hier äh, die Kunst
1: ein kreatives Leben zu führen. Ja,
0: danke schön. Ähm, du hast von YouTube gesprochen, ähm, du hast von anderen Menschen gesprochen. Was oder wer bringt dich dann weiter? Vielleicht noch ein bisschen als Ergänzungsstoff jetzt. Also was, was pfeifst du dir rein? <lacht> so aktiv, ähm, ne? um, um dran zu bleiben, sage ich
1: mal. Jetzt am, am Autorenleben selbst, meinst du? Ja. Ja.
0: Am kreativen Leben.
1: Ja. Mhm. Ähm, also ich habe einige, einige Kurse gemacht, äh, zum Beispiel. Und ich merke, ähm, das, also das ist das große Glück, dass ähm, Autorinnen sind es, sind es jetzt vor allem in, in meinem Fall. Das ist lustig, Fall. ne? Ja, es ist wirklich lustig, dass die das Bedürfnis haben, ihr Wissen zu teilen, das Wissen weiterzugeben und dann irgendwelche Kurse daraus machen oder irgendwelche Videos daraus machen. Und davon habe ich sehr profitiert, muss mhm. ich wirklich sagen. Um es namentlich zu nennen, Annika Bühnemann zum Beispiel ist eine Person, wo Ganz ich toll. viele Kurse ja. gemacht habe. Zwei Kurse waren es, glaube ich. Dann äh, Laura Newman hat so einen Instagram-Kurs gemacht, den fand ich spannend. Und auch äh, Julia Karstein äh, hat mich kürzlich in einem Kurs weitergebracht. <lacht> äh, das ist wirklich toll, so, so ja. dieses Wissen einfach zu erhalten mhm. ähm, und, und äh, das in den Rucksack zu stecken und dann mitzunehmen und, und anwenden zu können. Das ist wirklich sehr toll. Super. Jetzt
0: sind wir gerade an einem super Punkt angelangt, und zwar das Anwenden. Ähm, was würdest du sagen, was stimuliert dich? Also es gibt ja Tage, an denen man sich quasi wie null kreativ ähm, bezeichnen würde, und man hat vielleicht auch eine Deadline, so hier im Nacken sitzen, wobei das kann ja auch wieder stimulierend sein, so der, der ähm, Stressprozess oder mhm. der Stress, den man im Rücken oder im Nacken hat. Im Rücken, ja. <lacht> <lacht> kann man auch. Ich habe da was im Rücken. Ne? Ich hab Rücken, Ein ne? Beil. Ne. Ähm, was stimuliert dich? Wo du weißt, ähm, kann man mal versuchen, vielleicht hast du Spaß an irgendwie neuen Orten auszuprobieren, äh, vielleicht, ähm, vielleicht nimmst du einfach mal ein anderes Papier zur Hand, andere Möglichkeiten. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Okay. Mhm. Ich glaube gerade an solchen Tagen, an denen ich mich kaum aufraffen kann, und ich merke, es ist häufig irgendwie die Müdigkeit, die mir einen Strich durch die Rechnung macht. Es ist dann bequemer irgendwie noch so ein bisschen hinzulegen oder irgendwie ein Buch zu lesen oder und eine ganze Staffel sich ne? Netflix genau Netflix ist wirklich ein Freund und gleichzeitig hm. auch ja, ein Feind in solchen Augenblicken. Aber hm. ähm, Zeitfresser. Ja, es, würde es hat ich häufig mit, mit der Bequemlichkeit zu tun. Es mhm. ist, es ist ein, der einfachere Weg, äh, wie ich so schön sage. Ähm, aber ich will ja schlussendlich ein fertiges Buch genau. haben. Was machst du? Und Ich glaube, in den meisten Fällen ist es einfach, sich hinsetzen und zu schreiben. Das klingt jetzt einfacher, als es ist, aber ich glaube, wenn, wenn ich so die ersten Sätze dann habe und wieder so ein bisschen drin bin äh, in, in der Geschichte, dann kommt die Motivation und dann merke ich plötzlich, ah, oh, das, das geht ja, das funktioniert. Ich kämpfe mich da Satz für Satz durch. Und wenn das mal auch nichts hilft, dann nehme ich wirklich häufig irgendwie ein Buch zur Hand, ähm, ein, ein Roman, das entweder im, im gleichen Genre ist, wie ich gerade schreibe, mhm. Und lese ein bisschen da drin und es muss ein gutes Buch sein. <lacht> Weil dann kommt bei mir so, ah, so gut will ich, will ich auch schreiben können. Und ah, ich will doch auch wieder ein Buch rausbringen. Und dann hast du schon ein Buch in der Hand und ah, das könnte dein Buch sein und so weiter. Und das äh, gibt mir dann die Motivation, mich wirklich hinzusetzen und weiterzuschreiben.
0: Hast du schon mal etwas in die, ähm, diese Richtung äh, unternommen, so wie ich das vorher so ein bisschen beschrieben habe, so, du, du nimmst dir irgendwie ein unmögliches Format an Papier, ein Karton <lacht> ja. oder ähm, ein Holz, Stück Holz und du brennst da drauf die nächsten Sätze, einfach weil du, weil du dich inspirieren möchtest. Verstehst du mich?
1: Mhm. Ähm, so habe ich es jetzt noch nie äh, versucht mit, mit äh, verschiedenen Materialien. Ja. Ähm, aber ich habe zum Beispiel schon versucht, einfach von Hand weiterzuschreiben. Mhm. Und ähm, das war so eine semi-gute Idee. <lacht> oh. Weil, das Wort äh, ist
0: jetzt gekommen. Semi-gut.
1: <lacht> Wusste ich ja bringen. <lacht> äh, ja, mein Arm bitte. hat irgendwann weh getan. Also ich habe da vielleicht eine, eine halbe A 4 Seite geschrieben und plötzlich hat mein, mein Arm so weh Was hast du dann getan? Und äh, dann habe ich trotzdem bin ich wieder zur Tastatur, weil ich habe ja dann schon geschrieben und ja, weiter genau. geschrieben. Ich habe es auch schon mit verschiedenen Orten versucht. Also zum Beispiel äh, draußen in der Pergola, äh, unter der Pergola, Pergola. Sagt man das so auf?
0: Ja. Auf du Deutsch? sagst das so.
1: Ähm, <lacht> So ein Unterstand, ne? Ja, Weil man komm. weiß, was eine Pergola ist. <lacht> 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 ähm, dort zu schreiben. Und du bist in den Garten gegangen, ne? Ja, genau. Okay. Und, und habe dort geschrieben. Pergola. Und je nachdem, ich, ich glaube. Ähm, langsam glaube ich gar nicht mehr an solche ähm, Sachen irgendwie. Ah, da geht es viel besser oder so. Sondern schlussendlich ist und bleibt es die Überwindung, sich einfach hinzusetzen und anzufangen. Ich glaube, egal wo man jetzt ist oder wie man drauf ist oder man muss es einfach tun.
0: Hm. Man muss es einfach tun, ne? es einfach Marco Rota, Man muss es einfach tun. Ähm, was du machst, wenn du ähm, zu viele Ideen und zu wenig Zeit hast, das hast du schon äh, selbst beantwortet, ähm, ganz äh, im Anfang. Ähm, du schreibst sie einfach auf und, und hältst die mal so beiseite <lacht> ja. und schreibst an diesem Roman weiter, an dem du bist. Ähm, die umgekehrte Variante hätte ich noch gerne. Du hast viel Zeit und wenig Ideen.
1: <lacht> ähm, dann entsteht nichts, glaube ich. Mhm. ich ähm,
0: Wie gehst du mit dieser Spannung um?
1: Es ist wirklich bei mir ist es schwierig, ähm, gerade weil ich viele Ideen habe, mich für eine Idee zu entscheiden.
0: Ist das das größere Problem?
1: Ja, ich glaube, und da kommt häufig meine Frau ins Spiel oder andere Personen, wo ich dann versuche, ein bisschen Ideen zu testen, indem ich ein bisschen daraus erzähle. Klingt dann alles noch sehr holprig, aber ähm, häufig äh, sieht man es dann am Blick oder an den Augen oder irgendwie an den Reaktionen einfach, äh, mhm. ob eine Idee äh, besser oder schlechter ankommt. Ähm, aber ich glaube auch das Umgekehrte. Ich glaube, wenn ich viel Zeit hätte, ich glaube, dann, dann äh, würde ich mich verlieren. Dann, dann wäre ich einfach mehr auf YouTube oder sonst im Internet und würde meine Zeit irgendwie so totschlagen, als mich hinzusetzen und sage, jetzt muss ich aber wirklich schreiben. Mhm. Ja, hatte ich auch schon.
0: Du bist ein Mann mit vielen Ideen, sehr, sehr vielen Ansätzen. Auch in der Schublade hast du mindestens für, pff, weiß auch nicht, 20, 30 Romane. <lacht> Kannst mich gerne korrigieren.
1: Ja, so die gewisse Den Eindruck habe ich hab auch ich. wieder.
0: Okay. Ja. Ähm, hast du schon mal Angst gehabt, dass da nichts mehr kommt?
1: Dass nichts kommt? Nein. Ähm, dass nichts Gutes kommt? Das hatte ich schon. Ähm, so ein bisschen all die Ideen, die mir, die mir gekommen sind, zu sagen, und da wertet man schon sehr äh, mhm. die Idee oder schubladisiert sie, ähm, das, da, da, da muss noch eine bessere Idee kommen. Die ist Idee ist so semi-gut. Ja. Und statt, äh, anstatt, dass ich mir eine Idee ausgesucht hätte und daran gefeilt hätte, weil das mhm. ist immer Handwerk und das ist immer Arbeit. Ich glaube, es kommt selten die Idee, äh, wo man hat: so, oh, das ist jetzt äh, der neue Harry Potter oder weiß ja, aber, ich was. Ähm, ich, ich glaube, man muss. Man muss an den Ideen, ähm, wie sagt man, es ist so, so schön, der Stein, äh, aus Metz. dem man den Diamanten rausholen möchte. Ich glaube, es ist immer Arbeit. War jetzt so komisch. Ja, es ja, war ein, hab, ein ja. komisches Bild.
0: Ich habe jetzt mehr so an eine Statue gedacht.
1: Ja, auch hm? schön, auch schön. Ja, ich der, weiß. Der, ja, ich
0: arbeite auch ein bisschen
1: mit Bildern schön. im Kopf. Ne?
0: Das ist schön. Ähm, ich habe den Faden verloren jetzt, <lacht> wegen dem Steinmetz. Ja. Äh, wo waren wir? An den Ideen feilen. Bis ja, sie genau. Aber du, du, du gewinnst auch nicht für eine Idee einen Pulitzer. Das ist so. Ja. ja. Und Ideen, das ist sicher schon alles mal hier gewesen. Aber ich denke, du bist der, der Marco Rotter, der dieses Buch einzigartig macht. Ja. Der die Geschichte schreibt nur so, wie du sie schreibst.
1: Mit meinem Hintergrund und meinem Sein und meinem Rucksack. Ja, äh, das stimmt, das, das habe ich von dir gelernt. Das mh. kann kein anderer das Buch so schreiben, wie du wie es, es schreibst. Das Mal ist so.
0: ja. ja, Cool. Ähm, hast du vielleicht noch Ideen? Das gemeine, ein Tipp, das gemeine, weiße, leere, unberührte Blatt Papier. Methoden diesem diesem gemeinen Ding ähm, entgegenzuwirken.
1: Hast du da Tipps? Bei mir war es eine Einstellungssache. Ich hatte das, äh, indem ich wieder das, äh, die Datei aufgemacht habe und dann war es da wieder das leere Blatt Papier. Und dann ist es so... Oh, jetzt muss ich das wieder füllen. Und schon der Begriff, ich muss das wieder füllen, ähm, habe ich äh, mit der Zeit gemerkt, ist ja nicht falsch, sondern erstens, man darf es füllen, weil es zwingt mich ja niemand, dieses Buch zu schreiben, außer ich habe einen, einen Vertrag. Äh, dann stellt da ein bisschen Druck dahinter. Aber, aber sonst, eigentlich zwingt mich ja niemand, Autor zu sein. Und mhm. ähm, das habe ich von, von äh, Ralf Rute, dem Cartoonisten, dem ah, genau, äh, aus, äh, ja, äh, Comiczeichner, Cartoonist ähm, Mann, gelernt. die eigentlich auf Karton? Nicht.
0: Nee. <lacht> und ich habe mir äh, noch so gedacht, der ist wahrscheinlich doch zu flach.
1: Aber ich habe ihn ja, doch. Gedacht. Ja, schön. Okay. Gut. Hat auch Platz hier ist also, der gut. <lacht> 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 ja dein äh, Rundcast. Der ähm, ist für mich so so ein Typ. Er setzt sich hin und und zeichnet einfach und und es fällt ihm immer etwas ein. Das hatte mal die in, in, in einem eine Männer? In einem Interview gesagt. Ah. Und ähm, das ist eigentlich so, so er, er hat diesen Beruf mittlerweile, bei ihm ist es wirklich ein Beruf, hat das gewählt. Und das macht ihm ja Freude. Und das Schreiben macht ja mir eigentlich auch Freude. Das ist das, was ich machen möchte. Und ähm, viele wollen ja auch vom Schreiben leben. Und da muss man ja diese, Seite, diese leere Seite auch füllen können. Auch überwinden. Genau. Und der Trick für mich ist es eigentlich, das mit Freude zu sehen und zu sagen, wow, jetzt kann ich wieder eine, eine leere Seite füllen. Das ist doch was Tolles. Und was, was wird es wohl heute? Und sich selbst zu überraschen, und das hat sehr viel auch damit zu tun, wie viel plant man? Und ich habe, früher habe ich alles geplant und habe mir so selbst immer noch mehr Steine in den Weg äh, gelegt, weil es dann weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich muss gleich perfekt schreiben können. Und, und das war eine, eine riesige Blockade, nur schon ein leeres Platz. Also, was heißt für
0: dich geplant?
1: Dass ich schon von A bis Z wusste, ja. äh, wie das Buch ausgehen wird. Okay. Ähm, und du lässt dir diese Freiheit jetzt? Genau. Ich habe jetzt diese geschenkten Ideen, die ich äh, gesagt habe, die schreibe ich mir auf. Und irgendwann nehme ich mir die wieder hervor. Nehme ich die wieder hervor. Und dann äh, fange ich an, die sort, äh, zu sortieren. Und dann bekomme ich ein, ein Gerüst, wie die Geschichte ungefähr äh, verlaufen wird. Aber es ist nicht so, früher habe ich äh, jedes Kapitel schon, schon ein bisschen geschrieben, das und das muss passieren in diesem Kapitel. Mhm. Das mache ich heute nicht mehr. Heute hangle ich mich durch dieses Gerüst sozusagen und versuche es. Aber das kommt auch ein bisschen darauf an, was man schreibt. Wenn man einen Thriller oder einen Krimi schreibt, da braucht es ja Planung. Aber das schreibe ich nicht, zum Glück.
0: Mhm. Mark Rothe deine wichtigsten äh, Arbeitsutensilien hätte ich noch gerne gewusst von dir.
1: Weil ich ähm. habe jetzt so im, äh,
0: bei mir, in meinem Hirn, habe ich jetzt so ein paar Utensilien gesehen, während du da mhm. äh, so farbig vor dich hin erzählt hast. Beschreib mal.
1: Das ist äh, mein Laptop natürlich. Ja. Ähm, und ich habe auch noch einen festen Computer. Mhm. Ähm, ja, in meinem Arbeitszimmer, Autorenzimmer. Und für mich ist es wichtig. Doch, sein ganzes
0: Autorenzimmer, deine ich kreative Autorenzimmer. Hauptzentrale. Ja, genau,
1: wie ich sie gerne nenne. <lacht> ähm, für mich ist es aber wichtig, ich muss mobil sein. Ich habe alles, was ich brauche, habe ich. Äh, Früher war es eine Plastikbox, mittlerweile ist es ein alter Koffer. Mhm. Ich habe alles in einem so einen Rollkoffer. Wow. Alles in einem, einem alten Rollkoffer. Und wenn ich mal draußen schreiben möchte, dann muss ich nur diesen Rollkoffer nehmen und ich weiß, ich habe alles dabei. Und deshalb, wenn ich schreibe, habe ich alles immer auf einem Memory Stick äh, gespeichert. Dieser Stick, der ist ganz wichtig, weil der kann ich äh, beim festen PC einstecken. ich kann ihn beim Laptop einstecken und ich kann gleich dort weiterschreiben, wo ich stehen geblieben mhm. bin. Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, das braucht auch Disziplin, immer wieder gleich zurück in den Koffer, mhm. weil das verspricht mir dann oder das garantiert mir, dass ich wirklich den nur schnappen kann. Immer alles gleich wieder verräumen. Und das ist es? Für mich Ja. Der Koffer. <lacht> es ist wirklich alles drin. Ich, habe, ich mache viel ja auch... Äh, Kein Whiteboard? Doch, das Whiteboard. <lacht> da wollte ich jetzt gerade noch drauf äh, zu sprechen kommen. Dort ähm, sortiere ich die Ideen. Äh, alles, was irgendwie Brainstorming ist oder doch ein bisschen Planung ist, das passiert bei mir beim Whiteboard. Und dann fotografiere ich das, fotografiere ich das, ähm, Druck es aus und entweder kommt es in mein Notizbuch oder dann auch in den heiligen Koffer ähm, ausgedruckt, <lacht> äh, dass ich alles immer dabei habe. Ja. Genau. Das ist es. Ja, Notizbuch gehört auch dazu. Das Mehrere. ist für mich wichtig. Nee, ich habe nur eins. Mhm. Ähm, viele haben für jedes Projekt ein Notizbuch, da müsste ich irgendwie. Oh, Entschuldigung. Ach, klar. Da müsste ich irgendwie 30 Notizbücher äh, mitschleppen, wie du so schön gesagt hast, bei 30 und noch mehr Ideen. Äh. Äh, das wäre mir zu blöd. Aber ich habe auch ein, ein, ein digitales Notizbuch, habe ich auch, für längerfristige Ideen. Die finden dann, dann irgendwo, dann, dann. <lacht> Die finden dort irgendwo ein Eckchen.
0: Gut. Jetzt wird es höchste Zeit. Wenn euch das gefällt, dass ihr hier hört, abonniert meinen Podcast Kaffee Utopia. Ist auf iTunes, YouTube und CarmenFeng.ch. Vielen Dank fürs Kommen, Marco Rotter. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Zuhören. Ich bin Carmen Feng und wir hören uns hier im Kaffee Utopia.
1: Ja. Tschüss. <lacht>